0: Вы слушаете подкаст «Вода России». Мы простыми словами рассказываем об экологии и почему так важно беречь воду. Привет, друзья! У микрофона Юрий Кораблев, и это подкаст «Вода России». Сегодня мы поговорим об экологии, и у нас в гостях будет много интересных спикеров. К примеру... Илья Разбаш, директор центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России. Он же идейный вдохновитель акции Вода России. Еще блогер Жорака Ванисян, Анна Виноградова из проекта Добрые Крышечки и Леонид Синицын, руководитель проекта Собиратор. И с первым гостем
1: прямо сейчас побеседует мой коллега Антон Челышев. Передаю ему слово. В этом году ко дню эколога было приурочено много мероприятий. Не осталось в стороне и «Вода России», которая в рамках марафона «Зеленых дел» вместе с новым экодвижением «Экосистема» провела более тысячи уборок с 3 по 12 июня. А если мы вспомним о том, что акция «Вода России» проходит по всей стране с 2014 года, то цифры вас поразят. Это вообще, пожалуй, самое многочисленное волонтерское движение, охватывающее страну от Калининграда до Чукотки. За почти 10 лет, от наберега Озер, Рек и других водоемов вышло более 8 миллионов человек. И они собрали: с одной стороны, это рекорд, с другой, конечно, ужасающие цифры больше 9 миллионов мешков с мусором. Больше 8 миллионов человек и больше 9 миллионов мешков с мусором это для наглядности почти 76 тысяч КАМАЗов. Но чтобы показать созидательный масштаб, добавлю, что было очищено 10 триста водоемов нашей необъятной родины. 5 июня, напомню, отмечался День эколога. И, учитывая результаты акции Вода России, этот день хочется назначить не узким днем только профессионалов области экологии, но днем, о котором знают в мире все от мала до велика. Насколько это возможно и как много людей в стране вовлечены сейчас в эко-повестку, поговорим с нашими гостями. И первый гость, и на самом деле идейный вдохновитель и, конечно, организатор акции Вода России Илья Разбаш. Илья, добрый день. Вот День эколога, мы говорим о Дне эколога, а кто сегодня считается экологом? Могут ли, например, участники акции «Вода России» называть себя экологами? Добрый день, дорогие слушатели.
2: «Легко». Каждый из наших участников акции «Вода России» может считать себя полноценным экологом.
1: Воздух, вода. Как родилась идея проекта «Вода России»? Сколько прошло лет, и что акция изменила в сознании жителей страны, или, по крайней мере, вот тех 8 миллионов человек, которые выходили на берега?
2: Экология страны – это действительно не только национальная, это наднациональная цель. Мне кажется, в какой-то момент истории, когда мы проводили Министерством природных ресурсов и Федеральным агентством водных ресурсов, проводили большую федеральную целевую программу по развитию водохозяйственного комплекса. Это большое количество мероприятий, связанных со строительством новых водохранилищ, ремонтом большого количества гидротехнических сооружений и так далее. Это профессиональная деятельность, в которую были вовлечены действительно специальные службы, но основной нашей Идея в 2013 году, пожалуй, была простая. Вовлечь наше гражданское население в, собственно, бережное отношение к водным ресурсам. И еще с советских времен мы хорошо помним, что только труд облагораживает человека в этом смысле. Поэтому мы не придумывали велосипед совместно с нашими большими друзьями. А это Всероссийское общество охраны природы. Это отдельные активные экологически направленные такие организации в субъектах Российской Федерации. И, в общем-то, «Вода России» – это был несколько измененный, ну, отчасти новый формат проведения мероприятий которые мы предложили. Плюс не надо забывать, что Министерство природных ресурсов, Федеральное агентство водных ресурсов оказывает огромную организационную еще поддержку на местах. Поэтому начинали мы с примерно около 150 тысяч человек в 40 субъектах Российской Федерации. То Сегодня только за 22 год, это почти полтора миллиона человек во всех 89 субъектах Российской Федерации. И возвращаясь к большим цифрам, за 22 год три четверти экватора по километражу, это ближе к 40 тысячам километров, прошли наши волонтеры. Сегодня я вижу, что... Те из полутора миллионов, ну, процентов 30, наверное, людей, они берут просто водный объект, свой любимый, под общественный контроль. Нет, мы не выдаем им дубины или АК-47. Но вопрос в том, что эти люди начинают э, очень внимательно следить за тем, кто к ним приезжает в качестве отдыхающих, и как они сами ведут себя на площадке. Ведь поубиравшись раз, никто из этих вот э, наших... Добровольцев никто и никогда больше не оставит на берегу э, ни единой бумажки. Вот в этом, пожалуй, э, наша такая экопросветительская, с одной стороны, и очень практичная польза
1: для э, нашей воды. Если вдруг кто-то из наших слушателей э, вот именно сейчас принял решение о том, чтобы поучаствовать в акции, то, собственно, как им подключиться к проекту?
2: Сайт ⁇ Берег добрых дел ⁇ .рф. И он, он на самом деле рассказывает, как можно организовать свое мероприятие или присоединиться к уже существующим огромное количество, но еще раз напомню, в 2022 году у нас прошло более 22 тысяч мероприятий во всех субъектах Российской Федерации, поэтому найти для себя удобное место для уборки вполне реально. Но и в том числе достаточно большое количество материала, который у нас есть, которое, наверное... Подвинет, в том числе вот, людей к той самой философии малых дел. В общем-то, иной раз, ну, всякое бывает, и особенно жителям мегаполиса это тяжело, тяжеловато делать, да. но можно и не выходить на берег. Достаточно просто понять, что покупка очередных джинс это 7,5 тысяч тон воды затраченных на одну пару джинсов. У нас есть на сайте Федерального агентства водных ресурсов есть такой интересный водный калькулятор, можно посчитать свой водный след и понять, насколько можно сократить свой водный след именно в потреблении. Да, акция «Вода России» – отличное мероприятие для того, чтобы провести на воздухе в приятной компании с хорошим результатом и ощущением того, что сделал, пускай немногое, но это немногое складывается в те 15 тысяч камазов вывезенного мусора в год. У нас девиз акции «Вода России», придуманный, кстати, ребятами из «Зеленой Башкирии». «Принес – забери». Все очень просто.
1: На самом деле это действительно так. С каждой акцией «Вода России» люди уходят как с праздника, когда видят результаты своего труда. Да, там горы мусора они собирают, их потом вывозят. Но вот это вот общее ощущение праздника, праздника очищения, что ли, природы, оно остается. Вот, как считаете, Илья, в этом секрет успеха и роста числа волонтеров? Или не только в этом? И что еще делается для того, чтобы вовлекать в процесс тех, кто пока ну, далек от участия? Мы
2: предлагаем еще достаточно... Достаточно большое количество инструментов привлечения, которые так или иначе формируют а, вот тот самый, ну, скажем так, да, не потребительский, а водоохранный взгляд на а, те наши берега любимые. И в частности, ну, а, например, на смартфон или на а себе на компьютер можно установить такую ходилку-бродилку в стиле Марио. А, это наш а, хороший проект такой Воды России, медиагруппы «Комсомольская правда». Это экологическая игра. После прохождения зарегистрируйтесь, если персонаж что-нибудь найдет интересное. И появится окошко, где рассказывается о достижениях акций, активистов, и так далее. Из игры можно узнать о интересных находках. Так или иначе, это формирует, ну, скажем так, желание. Да, приходите, участвуйте. И рандомайзер через два месяца выберет лауреатов, которые получат хороший приз среди тех, кто уже поучаствовал, но хочет немножко расширить свое, так сказать, свой активизм. У нас есть замечательный конкурс для волонтеров Общий сбор действительно как индивидуально, так и Командно можно участвовать и в нем, и 1 августа нашего высокой жюри в лице Вячеслава Фетисова, легендарного нашего, объявят победителя. Здесь куча номинаций интересных, и оригинальная находка, и экоблогер, и... Много индивидуальных зачетов. И э, надо сказать, что в, даже вот в год учителя у нас есть номинация специальная, как эко-педагог, что очень важно. Вместе с тем есть еще один достаточно простой челлендж, где через призму воды или с участием воды в кадре э, сделать хорошую фотографию. И, в общем-то, можно выиграть путешествие на двоих на Камчатку все эти конкурсы, они, в общем-то, двигают э, нашу такую армию добровольцев в сторону увеличения.
1: Мне очень нравится, если честно. Не потому, что его вы придумали вместе с нами, с «Комсомольской правдой». Вот этот вот конкурс, в котором нужно снять что-то, отраженное в воде. Классная идея. Я хотел сказать слушателям, что работы еще принимаются, принимаются до 20 августа. Поэтому, друзья, если есть такие вот классные фотки, присылайте. Если их нет, делайте и присылайте. Вот что интересно. Вот что еще необходимо сделать для того, чтобы... Ну, там, я не знаю, день стал правильно, в каждой семье, но надо, мне кажется, брать шире для того, чтобы экологическое поведение стало нормой для каждой семьи, там для каждого ребенка, для каждого взрослого. Наша задача влюбить
2: человека в воду да, она, на самом деле, с одной стороны, очень проста. Ну, казалось бы, без воды мы не проживем. И все, на этом разговор можно заканчивать и дальше идти расходиться по домам. С другой стороны, у нас расхожее мнение, что воды у нас очень много и так далее, и так далее. И здесь крайне важно для нас, для всех, как для родителей, как для там, бабушек и дедушек воспитывать и воспитывать, интенсивно воспитывать в нашем подрастающем поколении любовь к нашей планете в целом. И это и вода, это лес. Можно у нас, коллеги, и вот есть там сад памяти, посади лес. Большое количество мероприятий. Вообще огромное количество мероприятий проходит в нашей стране, направленных именно на повышение той самой экологической грамотности и бережному отношению к природе. И вот здесь, да, опыт у нас у водников, он, пожалуй, один из самых таких больших и системных, поэтому эффект на сегодняшний день что называется на виду, но вместе с тем, конечно, мы очень хотим и я обращаюсь ко всем нашим. Слушателям просто задумайтесь на секунду, а что было бы, если бы у вас не было доступа к чистой питьевой воде? Вот и все. А дальше, пожалуйста, сделайте что-нибудь вокруг этой идеи и... Где-то бумажку поднять, где-то кран закрыть, когда чистишь зубы, где-то просто отремонтировать сантехнику, где-то, будучи директором по производству какого-нибудь завода, не сливайте, пожалуйста, неочищенные источные воды, водный объект без надлежащей очистки, даже если... Вам это очень нужно. Потому что таким образом вы просто ну, приносите большой урон. Вода очень хрупкий ресурс. Его быстро можно сломать, испортить, уничтожить. Но возродить его, пролечить так, чтобы он был доступный всем и надлежащего качества. Очень и очень сложно.
1: Илья, спасибо большое. Илья Разбаш, гость нашего подкаста, директор Центра развития водохозяйственного комплекса, организатор, идейный вдохновитель акции «Вода России». Спасибо большое.
2: Спасибо большое.
1: Берегите воду. Вот совершенно согласен с Ильей. Берегите воду. И моему коллеге Антону
0: спасибо. Мы продолжим. Это подкаст «Вода России». И наш следующий гость Жора Ковынисян, эколог и блогер. Здравствуйте.
3: Всем привет. Да,
0: приятно видеть вас в нашей студии. Жора Ковынисян имеет отношение к телеграм-каналу «Сортировочная», правильно?
3: Да, Э -э имею.
0: У вас сколько подписчиков в телеграм-канале, насколько я знаю, немало?
3: Ну, у меня в сортировочный в районе 10 тысяч, у меня еще свой канал, там в районе 30 тысяч, и есть еще YouTube канал Сортировочный. И вот там очень много подписчиков. Там 250 тысяч подписчиков.
0: Да, а почему вы решили создать такой канал, такой направленности, насколько он востребован у читателей, зрителей?
3: Скажем так, этот канал я не создавал, Сортировочный его создавали до меня, у меня был свой канал на Ютубе, я рассказывал просто про экологию, экологии нет в школах. Вот, и очень многие люди они начинают путаться, не знают там, причинно-следственных связей. Например, если выбросил бутылку в окно автомобиля стеклянную, мало людей догадывается, что в солнечную ветренную погоду сфокусируются солнечные лучи, начнется пожар. Сначала низовой, потом перекинется на лес. То есть, люди, в принципе, в экологии... Ну, сказать, были востребованы именно экологические знания, которые я там давал. Вот. А в связи с тем, что я по образованию гидрогеолог, я занимался миграцией загрязнений подземных вод, вот, то, в принципе, все общие экологические вопросы я тоже могу охватить, и достаточно, на мой взгляд, интересно об этом рассказать. Вот. А на канал сортировочный я пришел в конце прошлого года, вот, влился в команду, и мы сейчас делаем, очень на мой взгляд, очень хороший востребованный контент.
0: Какие комментарии вы видите в ответ на ваши публикации? Насколько наши люди, ваша аудитория экологически образованная?
3: Ну, у нас, надо сказать, что экология начинает волновать людей, когда они удовлетворили свои первичные потребности. То есть, если нарисовать пирамиду маслов, то вначале там идет это еда, это безопасность и так далее. Экология и, вообще, правильно говорить, охрана окружающей среды и забота о ней, она идет несколько выше. Поэтому, конечно, основная аудитория – это крупные города, это средний класс. Вот, и, так сказать, все, что связано. Но иногда, в последние особенно годы, уже даже какие-то маленькие города, даже какие-то там поселки тоже приглашают там, прочитать лекции, рассказать, как нам тут организовать раздельный сбор отходов, что с нашей рекой, там, вырыли карьеру, уровень в колодцах упал, из-за чего, почему и так далее и тому подобное. То есть, это все людей интересует, и поэтому вот я я занимаюсь. правильно
0: Понимаю, телевизоры купили, машины купили, э, квартиры купили, смартфоны тоже есть. Теперь можно и задуматься о том, какую воду мы пьем, насколько она чистая и так далее.
3: Все правильно, да, люди просто начали выходить из своей квартиры, когда сделали ремонт, когда все обустроили, они выходят на улицу и смотрят, а что это такое, почему этот лес рубит? Это же мой лес, я тут все детство грибы собирал. Надо разобраться. Начинают, э, так сказать, эти вопросы заниматься. Почему речка была полноводной? Вот они ней даже в 50-е годы ходили корабли, там мне дедушка рассказывал, да, а сейчас это какое-то заболоченное, вот это вот, ну, какой-то старица какая-то, и течения нет, рыбы нет, ничего нет. Что произошло? То есть люди начали этим интересоваться, и мы, я считаю, что успешно объясняю.
0: А что стоит делать, чтобы поднимать уровень образования у населения? Экологический уровень, вот на ваш взгляд, что делается и что может быть нужно еще сделать.
3: Ну, есть путь японский, вот он мне нравится, например, когда вот просто с таких ногтей, там, с 3-4 лет детей подводят к контейнерам для раздельного сбора и объясняют, что нужно куда класть. Когда они уже вырастают, становятся взрослыми людьми, они уже, ну, не задумываются даже, mm-hmm. почему они сортируют отходы. То есть, это, то есть, начинать воспитывать экологическое воспитание даже с детского сада. Вот, но вообще я считаю, что должны быть какой-то предмет, Экология в школе, возможно, какой-то факультативный, унеклассовый. Понятно, что это ну, не объем целого курса, да. Но ну, то есть это какие-то практические в первую очередь навыки: как человеку минимизировать вред ну, в своей жизни вред для окружающей среды. Вот, и как задумываться, например, там, и понимать то, о чем все сегодня говорят. Вот у нас проходят там, саммиты, там, КОП 50 и там, так далее. Так далее там, в Париже, в, там, в Каире и так далее. В Глазго. И люди общаются про термин, там, про глобальное изменение климата. Они общаются про там опустынивание, про таяние покровных ледников. вот Надо про это тоже понимать. Если мы современные люди, живем в 21 веке, нужно понимать, о чем все говорят.
0: Жора, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, как реки России сделать чище? Что для этого нужно сделать?
3: Чтобы сделать реки России чище, нужно... Ну,
0: наверное, единого рецепта нет, но вот есть какой-то, может быть, единый подход. Uh-huh. Да?
3: Uh-huh. да, у нас основными загрязнителями, давайте тогда от этого плясать, у нас это промышленные предприятия, это честные сооружения городов, и это сельское хозяйство, которое зачастую про... идет в пойме реки. То есть, это основные загрязнители. Соответственно, промышленные предприятия, там и химические могут быть, и какие угодно отходы, то есть, их нужно модернизировать, первое, что нужно сделать. А очистные сооружения нужно тоже модернизировать. Вот, например, у нас есть национальный проект «Чистая Волга», в рамках которого выделены деньги на модернизацию очистных городах крупных городах, которые стоят на Волге, там, в Астрахане, в Казани, в Самаре, там, в Ярославле и так далее. Вот, какие-то города это уже сделали, например, Чебоксары, там у них прекрасное уже, ну, то есть, загрязнение минимальное, которое от них идет. Какие-то города еще только там, так сказать, в процессе проектирования и так далее и тому подобное. Вот это сделано по одной реке. Есть такой же у нас проект по Байкалу. Это, ну, это очень важные два водных объекта в нашей стране. По малым городам пока такой программы нет. Малым городам тоже нужна модернизация. Например, там 50 тысяч человек, 100 тысяч человек – это тоже огромные в общем-то, стоки канализационные, которые биогенные элементы, бактерии калиморфные, ф- фосфаты, нитраты, нитриты, аммонийный азот – это все приводит к чему? К эфтрофикации водоема. То есть, они зарастаются бактериями поглощают кислород из воды, погибает рыба, погибает все, и мы в течение десятилетий это все сливаем в реки. То есть, вот это надо прекратить. Нужно модернизироваться в очистных сооружениях Третье, сельское хозяйство мы используем пестициды пестициды зачастую для водных э, объектов это катастрофа то что это по сути это химическое оружие в маленькой концентрации вот она попадает туда ну и это чудовищное тоже э, влияние если мы вот, вот это снизим вот эти три вещи то в целом реки станут чище там процентов на 80 на 90 вот это уже будет просто победа и и никаких проблем От, отдельно особняком стоит такой загрязнитель как микропластик. Мы его сравнительно недавно начали обнаруживать. Вот в двадцатом, по-моему, в первом году или в мы сделали хорошую очень экспедицию по Волге. из Фонд «Без рек, как без рук» они организовали прекрасно. Это выпускники МГУ, географического факультета, химического факультета. Вот. И первый раз вообще измерили количество микропластиков поверхностным слоем Волги. У нас получились достаточно любопытные результаты. Это примерно 110 частиц микропластика, за секунду проплывает через поверхностный слой реки в районе Казани. Вот, вот это, например, вот один из эпизодов. Да? Представляете себе, микропластик от частицы до 5 миллиметров, это и может быть и резина от шин, которая отслаивается, это может быть там, куски пенопласта, куски краски. Это все, все вот, если меньше 5 миллиметров, то это... значит, а Потом куда это все течет? Это течет в Астраханский заповедник. То есть, Волга впадает в Каспий, там Астраханский заповедник. Мы тратим большие деньги для того, чтобы сохранить так сказать, животных и природу в первозданном виде. И при этом у нас забиваются пищеводы птиц этим микропластиком. У нас погибают енотовидные собаки, потому что его ну, едят в большом количестве и так далее. Это, с этим пока у нас даже нормативов нет. То есть, мы пока вообще никак не придумали, как это считать, как с этим бороться, и это отдельная вообще ну, большая и научная, и общественная, и политическая задача.
0: Да, очень интересно. Сегодня я всем задаю вопрос, что нам стоит сделать, чтобы День эколога стал праздником в каждой семье, и каждый ребенок и взрослый знал об этой дате. Ой,
3: это сложный для меня вопрос, но мне кажется, то, что с введением какой-то базовой образовательной программы это, это произойдет. Не сразу, но произойдет. Вот. Ну и, наверное, нужно в этот день привлекать детей, например, к посадке деревьев или к уборке территорий или каким-то, например, даже выходом на природу, просто выходом на природу, чтобы э, они пообщались там с нативной флорой и фауной, узнали, какие у них деревья растут, чтобы они полюбили свою землю. Этого не хватает, потому что дети в современном мире, они в основном там в танке играют, сериалы смотрят, и ну, гуляют, гуляют гораздо реже, чем мы в своем детстве. И их нужно выводить, это обязательно. И не бояться клещей, там, как у нас сегодня, мамочки такие, а, клещи, все. Мы гуляли вот в детстве. По лесу и даже не знали, что и вообще есть клещи, честно говоря, <смех> никого это не, не не заботило особо. Надо выходить, надо рассказывать детям про историю своих мест, чтобы они влюбились, во-первых, в родину, это и, и местный патриотизм хороший, такой вот, не, не квасной, это и э, бережное отношение к природе, и потом они сами старших воспитают.
0: Спасибо большое всем нашим слушателям. Я напомню, что у нас сегодня был в гостях интересный собеседник, эколог, запятая, блогер Жора Ковнысян. Спасибо, что пришли к нам в студию. Всем спасибо. Еще один герой нашей программы – Анна Виноградова. Это представитель проекта «Добрые крышечки». Российский эколого-благотворительный волонтерский проект, имеющий двойную цель – сделать наш мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка. Проект организован благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Анна, здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, наверное, года полтора назад ко мне подошли мои дети и сказали «Пап, мы будем собирать добрые крышечки. Вот тогда я узнал и услышал об этом, и теперь мы собираем эти добрые крышечки. Это уже такой, мне кажется, какой-то бренд, который дети знают. Я не знаю, откуда они принесли вот это и сказали, что мы будем собирать добрые крышечки, но значит, это работает.
4: Надеюсь, что они это узнали в школе, потому что Ну, очень активно участвуют и детские садики, и школы, ну и вообще достаточно известный проект.
0: И самое главное, это как-то вот заряжает на цель на результат. Добрые крышечки, вот что-то в этом словосочетании есть. Скажите, пожалуйста, насколько эти две цели, забота о сохранении природы и помощь детям, совместимы?
4: Ну, в нашем проекте это прекрасно, совершенно совмещается. Дело в том, что люди начинают собирать крышечки, крышечки не оказываются на полигонах, а отправляются на переработку. Это очень здорово. Деньги за это вторсырье, поступают на наш счет, и на эти деньги мы покупаем реабилитационную технику для детей с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях. Нам кажется очень важным, что для многих людей сбор этих крышечек ⁇ это первый шаг к раздельному сбору отходов. Потому что, когда люди начинают собирать крышечки, следующим номером они задумываются, а куда же можно складывать бутылочки, чтобы они тоже перерабатывались. И таким образом люди ну, как бы втягиваются в такой экологически ответственный образ жизни. Нам кажется, это как бы третья такая негласная тоже цель и результат нашего проекта, что не может не радовать
0: Мы очень много знаем о результатах проекта «Вода Россия». О каких результатах за годы вашей работы можете рассказать вы? Ну, то есть, может быть, такими широкими мазками, да?
4: Да, наш проект продолжается уже 6,5 лет. За это время собрано 870 тонн крышечек. Участвуют жители 180 городов России. И на вырученные средства мы смогли помочь 68 детям. И сейчас уже подошел к концу 98-й сбор. Почему расходится Потому что некоторым детям мы покупали несколько предметов. Но главное, что это действительно работающий проект. У нас совершенно полная прозрачность. Видно, куда идут деньги, на что. И нам кажется, это тоже. Тоже очень важным, потому что люди верят, что даже маленькая крышечка, цена, которая около двух копеек, может стать вкладом в наше общее дело.
0: Я правильно понимаю, что участвует ну, практически вся Россия? Или э, география пока вот не такая широкая? Нет,
4: не такая широкая, потому что, во-первых, во многих городах России, э, если речь идет о крупных городах, то там ведутся собственные сборы. И э, у нас такое правило, что если в городе ведется сбор на какую-то местную инициативу, с нами не связанную, то в этот город мы не заходим, чтобы людей не путать. Так что у нас не вся Россия участвует, но достаточно много городов самая главная проблема с развитием проекта заключается в том, что у нас, к сожалению, не во всех регионах есть переработка пластика. Мы не везде можем найти партнеров, а возить это очень дорого и, в общем-то, совершенно бессмысленно.
0: А почему вообще появилась эта идея именно с крышечками? Это что, какой-то особый вред природе? Или это просто интересно детям? Почему именно... Крышечки стали объектом вашего внимания?
4: Ну, Дело в том, что это не не, не совсем наша идея. Сбор крышечек активно распространен в разных странах мира. И в декабре 2016 года замечательные экоактивисты из Москвы Ирина Беляева, это идейный вдохновитель нашего проекта, как бы решила, что в Москве тоже такой сбор возможен. Наши крышечки не представляют из себя ничего такого особенного в смысле пластика или какого-то особенного сырья, просто их удобно собирать, они цветные? Их, они разноцветные, да, они яркие. Их легко складывать дома в какую-то небольшую емкость, в отличие, например, от бутылок, где много воздуха, и это сложнее все. Так что это просто самое простое, яркое, доступное и понятное.
0: А вы можете нарисовать нам вот эту картинку, как эти крышки перерабатываются да. и во что это потом все превращается?
4: Угу. Да, крышечки вначале дробятся, потом многократно промываются, после этого они продавливаются в такое подобие горячей мясорубки, из которой вырезают такие длинные темно-серые уже нити. Дальше они разрезаются и получается гранула. Она такого еще раз повторюсь темно-серого цвета. Вот это конечный продукт на на заводе. Дальше этот конечный продукт отправляется в совершенно разные отрасли. Либо, для, либо он используется, когда прокладываются дороги, либо когда делаются короба для коммуникации подземных, вот, вот такие uh-huh. большие трубы, uh-huh. либо какие-то мелкие пластмассовые изделия, там типа розеток, коробов для проводов, Ну то есть мелкие, мелкие пластиковые изделия. Так что это активно используется. Вы
0: уже озвучили цифру, скольким детям вы помогли? Это сколько?
4: Ну, это 68 детей, 99 боров и сумма около 20 миллионов рублей.
0: Какое развитие вы видите, ну, может быть, вот этого экологического проекта ⁇ «Добрые крышечки ⁇ да, для того, чтобы помочь детям?
4: Ну, я думаю, что чем больше городов и жителей нашей страны будут присоединяться, тем будет лучше, конечно. То есть, чем больше крышечек, тем больше, соответственно, денег, и тем большему количеству детей мы сможем помочь. В ближайшее время, я думаю, что мы не только реабилитационную технику будем покупать, но также и оплачивать реабилитационные курсы, потому что ну, в данный момент... Uh, у нас небольшие сложности, мы не можем найти uh, подопечных детей, если об этом есть возможность uh, да, r- понятно, рассказать конечно, в эфире, раз, это будет раз замечательно. Раз То есть нам, uh, очень, мы, мы везде ищем приемных детей с особенностями развития, которым необходима помощь. Соответственно, вот, uh, мы, мы их старательно ищем дальше, uh, они проходят определенную экспертизу, uh-huh. и uh, мы стараемся, соответственно, этим детям помогать. Но поток uh, средств от крышечек сейчас слегка больше, чем поток детей. Поэтому мы сейчас будем не только реабилитационную технику, но также и реабилитационные курсы оплачивать для этих же самых детей.
0: Значит, все не так уж и плохо, я бы сказал, если денег больше, чем... Ну,
4: это редкая история для благотворительных проектов, но вот в данный момент у нас сложилась такая ситуация. Мы везде ищем, но действительно, на самом деле, если говорить о регионах, то... На на такой шаг идут действительно не очень многие люди.
0: И сегодня я всем задаю вопрос... Что нам стоит сделать, чтобы День эколога стал праздником в каждой семье, и каждый ребенок и взрослый знал об этой идее, об этой дате?
4: Ну, мы со своей стороны везде рассказываем, и в соцсетях, и везде, о том, какая важная экологическая роль у нашего проекта. На самом деле он получил такой отклик, потому что это как бы два сообщества, либо эко-активисты, либо люди, которые хотели бы помогать детям, но в результате получился такой очень массовый проект Сейчас около 700 тысяч участников, но на самом деле очень сложно их посчитать. И поэтому я думаю, что совместными усилиями, рассказывая о реально работающих экологических проектах, в том числе о нашем, мне кажется, что это как раз тот путь, который позволит сделать этот праздник праздником всех семей.
0: Спасибо вам большое, что ответили на мои вопросы. Я желаю удачи в вашей деятельности. Я напомню всем нашим слушателям, с нами в студии была Анна Виноградова, представитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
4: Спасибо большое.
0: Всего доброго. И еще один гость, кого тоже можно смело поздравлять с Днем Эколога. Это ребята из Собиратора. Собиратор сообщества экоосознанных людей экспертов. Какова цель Собиратора и как работают пять центров России? Спросим у нашего гостя, руководителя проекта «Собиратор» активиста Леонида Синицына. Леонид, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, друзья.
0: Скажите, пожалуйста, вот для обывателя, что такое вообще собиратор? Да, Чем вы занимаетесь для того, чтобы нашим слушателям было понятно?
5: Компания, созданная активистами для главной своей миссии – продвижение экологических знаний, экологической культуры. И на практике что вы делаете? Мы э, учим людей, создаем, собираем экосообщества, поддерживаем соцсети, э, проводим эксперименты по сбору э, вторсырья, вещей для благотворительных фондов э, и работе со всем этим сложным делом. Вырабатываем экспертное мнение и советуем его на круглых столах и во множестве СМИ. Все по теме раздельного сбора, переработки, ответственной, экологически ответственной жизни, разумного потребления.
0: Леонид, скажите, пожалуйста, что, где и сколько собирает «Собиратор»? Это не тавтология, кстати, «собиратор собирает».
5: Да, «собиратор» — это от слов «собираем экологическое сообщество». Поэтому, да, мы собираем в первую очередь людей, активных участников наших мероприятий уже несколько сотен тысяч человек. Это это не только читатели, это именно активные участники.
0: Только сегодня я увидел цифру о том, что россияне ежегодно выбрасывают в среднем 15 килограммов одежды. А до этого возник такой, может быть, небольшой диалог во власти. Что делать с этой одеждой? Нужно запретить выбрасывать ее в контейнер, Нужно ее перерабатывать. Вот что со всем этим количеством одежды делать, как вы думаете?
5: Да, одежда действительно гигантское количество, и она очень мешается в смешанном мусоре, выброшенной, и никогда уже не восстановится. В первую очередь, одежду надо использовать максимально. Если ее возможно передать кому-то в секонд-хенд благотворительную организацию, лучше это делать, продать за символическую цену, наконец. Самое экологичное решение. Второе, если одежду можно починить, лучше починить и дальше использовать. Ну и третье, если уж она годна только для переработки, постараться отправить ее в переработку. Одежду можно разволокнить на волокна, произвести из этого материалы новые, ну, допустим, шумоизоляцию и другие технические материалы. И это самое экологичное решение. Стараться не выбрасывать максимально ее в мусор.
0: Вы работаете четыре года, и вот э, я надеюсь, что наше общество изменилось, и отношение к экологии изменилось. Так ли это насколько вы можете это опровергнуть или подтвердить? То есть, вот эти 4 года вашей работы они э, не зря прошли.
5: Да, я подтверждаю, и действительно прошли не зря. И общество меняет, и мы стараемся менять это общество, вот задаем такие тренды. И четыре года назад, даже пять уже, почти пять лет, мы начинали активную деятельность. До этого мы просто как активисты трудились, волонтеры. Общество поменялось сильно. Тема экологии, тема рационального использования звучит просто отовсюду. И власть, и бизнесы говорят об этом, да и сами люди. Это стало таким общим местом для обсуждения, для разговора и приложения внимания. Поэтому остается только давать людям возможности экологично поступать.
0: Спасибо всем. Это был подкаст «Вода России». Меня зовут Юрий Кораблев. Берегите природу и до встречи в эфире. Ждите наш новый выпуск. Пока. Стань волонтером акции «Вода России». Ищи подробности на сайте берегдобрыхдел.рф